0: おは,お,はお,はおはようございます。それでは一言短くお祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆をあがめます。神様、これからあなたの御言葉を聞いてまいりますが、私たち一人一人が本当にあなたに心を向けて、えー、この新しい一週間を歩んでいけるようにならせてください。私たちのうちにあなたが豊かに精霊を注いでください。また、神大震神災から20年経ちますが、未だ心に傷を負っておられる方、本当に苦しみを負っておられる方がおられます。その一人お一人にも主が豊かに慰めを与えてください。あなたにお委ねし、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン先ほどマタイによる福音書の10章の1節から13節を読んでいただきました皆さんで共に読みましたけれどもそのところは弟子を12弟子を選びそしてまた12弟子を派遣するその箇所でありますその前の箇所にはですね群衆に同情するというふうに込み出しが書いてありましてそしてそこの9章37節というところが私の献身の御言葉献身を決定づける御言葉でしたそれはこう書いてあります収穫は多いが働き手が少ないそのように書いてあるところです、えー、魂を救いに導くためのその働き手が少ないそのためにイエス様は弟子たちを祈りの中で選ばれてそして選ばれて共に、えー、その働きをしていったわけですさてこのところにおいてまず10章の1節から4節までのこの弟子の名前が書いてあるここをまず読みたいと思います。1節から4節までちょっと長いですけれども共に読みたいと思います。3はいイエスは12人の弟子を呼び寄せ汚れた霊に対する返能をお授けになった。汚れた霊を追い出しあらゆる病気や患いを癒すためである。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ、ピリコとバルトロマイ、トマスと長贅人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。はい、ありがとう。まあ、このところからですね、イエス様がさまざまな人を使徒とされたということを覚えたいと思うのです。ここに書かれている十二弟子の名前、列挙されていますけれども、それは決してこう同じような立場の人ばかりではありません。同じような例えば社会的な地位があるとか、同じように、えー、信仰をしっかり持っている者たち、精鋭が集まっているかといえば、しかしそうでもなかったようです、まあ、むしろですねマタイ長人のマタイとマタイが自分自身のことを言っていますけれども、まあ、その長禅人はその国を売る売国土のようなものとして扱われていたりまた罪人と非難されたそのような長禅人であるマタイがいたり逆にです、ね、この熱心党の指紋と書いてありますこの熱心党というのはあ、まあ、国粹主義者とということが言えますこう国のためにあつまりイスラエルの国のために本当に立ち上がっていこうとそういうふうに熱心にある意味それによそのためだったらば、まあ、力をいろいろ行使することも惜しまないそういうような熱心とその指紋がいたりまた漁師がいたりとですね非常にこう個性豊かな集団であったということが言えますしかしイエス様はあえてそのような12人をお選びになりました私たちにもそれぞれの立場があり性格や能力やいろいろなものに違いがあるわけですまあそのような時にですね誰かを羨む羨ましいなと思ったり、えー、自分のこういうところがちょっと嫌だなと思うこともあったりするかもしれませんですけれども私たちは他の人の優れたところを見たからといって自分を嫌に思ったりする必要はありません。また相手のことをネタむ必要もないのです。なぜならばそれぞれに与えられた特性とまた働きがあるからです。しかしながら私たちはどうもですねこの相手の自分とは違う相手のその部分をいいないいなとこう隣の芝が青く見えてしまうということがありますけれども、しかしそうではなく私たちちは一人一人神様が本当に必要な力を与えてくださり。必要な能力も主が与えてくださっているということを覚えたいと思いますそして、えー、私たちが一つの体であるこの教会に集う私たちは主にあって一つの体であるということを覚えたいと思うのですそれはイエス様が頭であるそして私たちはその手足であったりまた他のいろいろな部分であるということです第1コリントの12章12節以下には316ページなんですけれどもこのように書いてあるのでお聞きくださいそこにはあ教会というものが一つの体であるということが言われています体は一つでも多くの部分からなり体のすべての部分は数は多くても体は一つであるようにキリストの場合も同様であるつまり一つの例によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由の身分であろうと皆一つの体となるために洗礼を受け皆一つの霊を飲ませてもらったのです体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか耳が私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうかもし体全体が目だったらどこで聞きますかもし全体が耳だったらどこで匂いをかぎますかそこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。そのようにあります。主は私たち一人一人に本当に必要なものを与えておられる。そしてそれぞれが違いを持っています。まあ、みんな違ってみんないいそのようにイス、えー、さんが言っておられましたけれどもそのように主は本当に私たちにそれぞれの賜物を与えておられるそしてまたそれはバラバラに好き勝手に使うということではなく精霊によって一つにされてそして委ねられている働きを全うしていくわけですですから私たちはまず主に信頼をしそして豊かに恵みをいただく中で主が今のあなたを大切に思っていることを確認しつつ周りの方と共に働きを一つ一つなさせていただきたいと思うのです続いて十章の七節を読みたいと思います十章の七節を読みましょう3はい言って天の国は近づいたと述べ伝えなさい、はい、ありがとうございます言って天の国は近づいたと述べ伝えなさい2番目にこの福音だけを携えていくということを覚えたいと思うのですイエス様は弟子たちにこういうふうに天の国は近づいたと言いなさいそういうふうに言っておられるまた次の節ではそれ以下の説では<笑>さまざまな神様の力が、剣道が与えられて、そして癒し、あるいは死者を復活させ、また悪霊を追い出す、そのような働きをできる、そのように命じておられます。伝道の旅というものは何を持っていくなと、イエス様はその後に言っておられる。金も銀も銅も何も持っていく必要はない。また、新しいサンダルも必要がなければ、着替えも必要がない。そのようにこれはすごいことを言っているように思いますけれどもでしかしですね教会学校の時に三崎さんがお話をしてくださいましたようにここの助手教会の初代の牧師であらゆる先生、えっと、上松先生ですね上松先生を当にこにカバン一つでですねこのこ卒業した後にこの地に降り立ってそして伝統を始められた本当にこに必要なものはすべて主が備えてくださるという。その信仰を持ってこの地に来たということですその時には本当にですね当然コンビニなども何もなく本当にまたいろいろなものも物も,も決して豊かではないその中にあってそのイエス様が神様が必ず備えてくださるという信仰を持ってこの地に来てくださったわけです
1: そして戦
0: 前戦後その辺りでもですね私たちの聖書学校というところは夏に派遣をする課金派遣というのが電動派遣というのがあるんですけれどもその時にですね、えー、その時に新学生に対して本当にこう片道だけの切符を渡してですねそして行ってきなさいとそういう伝道がずっと行われてきたということですそしてその中で本当に必要なものを全て祈りに持って与えられていくことを信じてやっていきなさいと。そういうふうにこのまさにこの弟子たちがやったことを現代でもそのように取り入れて行ったということがあります今,今私が言った時はもうそういうふうではなかったんですけれどもしかし本当に必要を主が与えてくださるそのことを信頼するということは本当に一つ大切なことでもありますこのマタイによる福音書ではこの10章より前にもですね、えー、例えば主の祈りのところでは主は天の父はあなた方に必要なものを全てご存知であるとそのように言っておられるしまた思い悩むなというふうに書かれている6章の33節の辺りですけれどもそのところでも全てあな,たが必要なあなた方が必要なことを主は全てご存知であるとそのように言っています主が必要を全て備えてくださるだから私たちは何も恐れることなく主のことを伝えていけばよいとそのように言っているわけですそしてこの神の,神の国は近づいたというこのように言われていますけれどもマタイによる福音書ではこの救いという言葉が神の国という言葉で伝えられているわけですこれはユダヤ人にとってはよくわかる言葉です神の国という考え方というかがすでにずっと定着していたからです神の国とは何かそれは神様が王であられるその国であるということです。神の国が来た。そしてイスラエルの人々は昔、えー、その歴史にもあった通り、モーセによって導かれた時代、またヨシアやシシによって導かれた時代に人間の王様がいなかったわけです。そして神様を完全な全てを知っておられる全能の主である神様が王である。そのような民族であったわけです。ですけれども彼らはやがて人間の王を立ててそして神様を中心には置かないそのような国になってしまいましたそして神様から離れてしまったやがてその国は攻め落とされて崩壊をしてしまいますですけれどもそんなイスラエルの人々に再び喜びの幸せを告げていくようにイエス様が言っておられます異邦人のところやサマリア人のところに行くではなくてまずこの失われた羊であるユダヤ人のもとに行きなさいそのように見ておられます私たちにもこの教会に来たけれども,もうまた離れて行ってしまった方そのような方もおられるかもしれませんまたご家族の方が教会のことを知りつつもなかなか足を運べないでいる方もおられるかもしれません私たちはそのような方に本当にこの神様の救いを伝えていきたいと願っていますさてこの神様の国が近づいたそれはどういうことかといったらイエス様が来られたということがその一つですイエス様の歩みを見るときにこの天国の,その一部分を見ることができるということですイエス様の歩みを見るときに罪の許しが宣言されておりまた悪霊が滅ぼされていき、そして平和が与えられていくわけです。そこには神の力がこの地上で表されている。神の国が来ているということが体験がされるということなんです。主にある誠の平和が近づいている。これがこの時語るべき福音でした。喜びの知らせでした。では今私たちは何を伝えていけばいいのでしょうかそれは。イエス様の十字架それによって罪が完全に癒されていること許されていることそして罪が許された私たちの集まりこの教会そのものがこの教会そのものが天国の一部分であるということですこの天国の何て言うんでしょう、まあ、氷山の一角というかです、ね、ほんの一部分には過ぎないそして完全なものでは決してないけれどもしかしこの教会のこの礼拝、そしてこの私たちの交わりというものが本当に天国の心地がするそのものであるはずですこの救いの喜びを伝えなさいとイエス様は言っておられる私たちはですねこの教会この中で本当に主,の主が中心におられるその愛の交わりを持っていきたいと思うのですさて福音何を伝えていったらいいかというときに、まあもちろん聖書には、このイエス様こそが、イエス様の十字架の救いだけが、私たちの唯一の天国への道であり、救いの道であるということを言っているわけです。そしてそれが私たちの罪を許す唯一の方法であるとありますが、しかしですね、まあここであえて言うんであれば、ただ正論を言えばいいだけのものではないということが言えるのではないでしょうか。
1: もちろんそれは十字
0: 架の救いというものを私たちがはっきり答えられることはもちろん大切なことです。聖書の御言葉を覚えることが当然大切な、また必要なことであります。だけれどもですね、ただそれらを、こう、上目だけを語るのであれば、それはそれだけではいけないということが言えます。そうではなく、私たちがですね、どのようなことがあって救われたのか、また、どのような思い、決心を持って私たちは洗礼を受けたのかそして、えー、私たちが救われて信仰を得るその得る前と得た後ではどのように私たちは変えられていったのかその一つ一つを私たちはしっかりと相手に伝えていきたいと思うのですそれこそが本当に私たちが体験したことが私たちが本当に生き生きと伝えていく語ることがででできる言葉ではないでしょうか私たちはそのようにして救いを語っていくということができます救いの体験というものは何もいくつもバリエーションが豊かにあるわけではありません自分の救いというものはいつも決まったことを言うしかないものでもありますだけれどもそれでいいのです私たちは何もこう毎回毎回違うことを言って面白いことを言う必要はないそうではなく一つのことを何度でも使っていいですただし私たちはいつでもこの自分の救われたということをいつでも生き生きと語れるように、えー、救われた時のことをいつでも思い巡らしていくということは大切なことですそれは山を登っていくと景色が変わっていくことに似ています山を登っていくときは初めの辺りでは普通の平野と一緒ですけれどもだんだん5 0ル登ったら5 0ル高さでをいろいろな風景を見渡すことができ、200メートル登ったら、本当に今まで,では全く違う景色を見ることができる。そういうふうにですね、全くその救われたその時には、すぐにはわからないことも、後々になってから、あこれは神様が導いてくださったんだ。ああ、このことがあったから、私たちは、私は神様と出会うことができた。救いに至ることができたんだ。そういうふうに。後々になって分かってくることというのはたくさんあるわけです私たちはそのようにクリスチャンとして年を重ねていくごとにこの救いの恵みが深められていくわけです私自身は10歳の時に洗礼を受けて本当にほとんど何も分からないようなところで洗礼を受けましたただイエス様が死なれたのがそれは自分のためであるということを覚えてそのことのためにそのことに対して何ができるのかと思ったときに、洗礼を受けると、そのように、イエス様を信じる、そのように思ったので、洗礼を受けたというものでした。ですから、私はそのときには、はっきりと罪の心があるということを、しっかりとは理解ができてありませんでした。ですけれども、本当に何年も何年も経ってです、ね、聖書に書かれていることから、自分の歩みがそれているのではないかなということを、うすうす分かって、そしてまた分かりつつもですねその罪というものにこう目を向けたくない向けたくないと思って歩んできたこともありましたですけれども私は特に、えー、妻と結婚をしてその後でですねこの人と関わるということの中でいかに自分が罪深いものであるかということをすごく思わされたものであります自分が信仰者として、えー、先に洗礼を受けたからそういうことで先相手をこう何て言うんでしょう教えなくてはとかこういうふうに勝手に思ってですねそして、えー、こう傲慢な思いを持っていたことが本当にありましたし今ももしかするとあるかも分かりませんそういうことを通して私自身の中にこうあれやこれやということの前に罪の心があるんだということを思わされたそういうことがですけれどもそのことを通してだけどもこの弱さがあることに罪深いものをイエス様が代わりに身代わりになって死んでくださり十字架にかかってくださって私の罪が許されているその深さを知ることができたわけです
1: 私たち一人一人それぞれに
0: イエス様との出会いそして救われた経緯があります私たちはそそれれぞれにその思いを持ってそれでは最後に12節13節を読んで終わりにいたします12節と13節を読んで終わりにいたします、はい、その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい家の人々がそれを受けるにふさわしければあなた方の願う平和は彼らに与えられるもしふさわしくなければその平和はあなた方に帰ってくる。はいありがとうございます最後に平和の平和を祈るその祈りに無駄なことは一つもないということを覚えていきたいと思います最後に弟子たちがその家に村に村や町に行った時に一つのところにとどまらせてもらって家に留めさせてもらってそしてその時には平和があるようにと祈りなさいそういうふうに言っていますこの平和平安ともも、言われれますけれどもシャロームという言葉がありますがこの言葉はただ平和こう何もなくて何も争い事とか何もなくて平和、えー、健康であって平和ということだけではないもちろんそれもありますけれどもしかしそれだけではないたとえ争い事がいろいろある中で本当に心が揺さぶられるようなそういうような嵐の中にあって平和いろいろな健康を害してしていろいろなつらい中にあっても平和それは何が平和かといったら神様によってしかこの平和が与えられることはありませんただ主にあってどのような時にあっても平和があるということです主が救ってくださるということはそういうことです私たちのいろいろな現状確かに私たちは感情としては悲しくなったり辛くなったりすることはあるんですけれどもしかしいろいろなことがあるけれどもしかし恨みだけで終わるのではなく悲しみだけ涙だけで終わるのではなくどのような時にあっても主が平和を与えてくださる一番そこの部分にはちゃんと平和がある神様の救いとはそのようなものでありますその平和があるようにと祈るように言われているわけですそして私たちはあですねこの祈りを周りの方のためにももちろんここにおられるお一人お一人のためにもそうですがまだ死を知らない死を信じておられない方のためにもこの祈り平和を祈っていきたいと思うのですこの祈りが本当にそのものがふさわしいだであれば平和が与えられるつまり必ず救いが与えられていくということですそしてもしそうでないとしてもつまりその方が本当にまだ神様を拒んでしまうようなそのような思いがあったとしてもその平和が自分に返っててくると書いてあります。私たちの祈りというものが一つも地に落ちていることはないんです私たちの祈りは一つも無駄なことではありません私たちは本当に主が祈りを本当に有益に用いてくださる主に捧げた祈りは全て応えていただいているということを覚えてあいていますではお祈りをいたします愛する天の父なる神様感謝いたしますあなたの御言葉を今日もありがとうございます神様いろいろな弟子たちはいろいろな本当に立場のものがありその中でイエス様が選ばれましたその中では本当に決して全てのものが信仰にかけていたわけではなくむしろ本当にいろいろな考え方を持ちいろいろな仕事をしていたものでありそのようなものたちでしたけれどもそれは私たちも同じことでありますそれぞれの立場それぞれのものでありますけれどもしかし一人一人を主が一番良いものとして作っておられます特別なものとして特別な一人一人として私たちを作ってくださいましたこのように私たちを立て上げてくださっています神様どうか私たち一人一人、それぞれが手であり、それぞれ一人一人足であり、指であり、神様、本当に一人一人の働きが違いますが、皆、主にあって一つのあなたの栄光のために生きるものであります。神様、どうかまた私たち一人一人、あなたの福音を携えて、それだけをしっかりと携えて歩んでいくことができるように。この私たちが受けているこの救い、この福い喜びの知らせを伝えるのに妨げてしまっているようなものが、もし私たちの内側にあったら、神様がどうかそれらを取り去ってください。ただ、あなたの栄光が豊かに輝き、本当にあなたの愛、あなたの平和が豊かに伝わっていくことを願っています。神様また愛するお一人お一人の方に平和を祈っていくことをなさせてくださいいつでも私たちはこの取り出しの祈りをしそして相手がそれを受けるにふさわしかろうがふさわしくなかろうが変わらずに毎日いつでも平和を祈りまた救いを祈り求めていくことができますよう私たちに祈る心をも与えてくださいこの祈りをイエス様の皆によって良いお祈りいたします Amen. Amen.